0: Welkom en leuk dat je luistert naar mijn podcast, Mijn Afrika, Mijn Wildlife. In deze podcast vertel ik persoonlijke verhalen uit 30 jaar exclusieve natuur- en wildlife reizen in ongerepte Afrika. Graag deel ik mijn expertise en ervaringen met gepassioneerde safari-liefhebbers. Dit vooral om te inspireren hoe we met elkaar iets terug kunnen doen voor de natuur, haar wildlife en de lokale bewoners. Hoe zullen we straks weer gaan reizen na corona? En hoe kun je dan een positieve impact achterlaten in de fragiele natuurgebieden op dit overweldigende continent? Ik ben geen wetenschapper. Ik ben ook geen bioloog. Ik ben wel een ervaringsdeskundige op het gebied van duurzame en exclusieve natuur- en wildlife reizen. Ik ben de Safari Expert Frank Rantzijn. Dit is mijn podcast Mijn Afrika, Mijn Wildlife. <lacht> Ja, hoi allemaal. En leuk dat je weer luistert naar mijn podcast Mijn Afrika, Mijn Wildlife. In deze aflevering ga ik het vooral hebben over te voet de wildernis in. Ik ga jullie een nieuwe activiteit vertellen die ik uh, heb georganiseerd en de komende maanden ga uitrollen. Deze heet de Inspirational Walk and Talk in the Park met mij persoonlijk ook leuk voor het hele gezin met de kinderen erbij, leerzaam en zeker de moeite waard. Dan de anderhalve kilometer maatschappij, de uitkomst voor reizen na corona. Wandelsafari's in de ongerepte natuur en tot slot een bushverhaal en dat gaat ook al over een wandelsafari in de bush in de Lower Zambezi. Net als jij zit ook ik sinds vorig jaar maart aan huis gekluisterd. En vooral als het gaat op het gebied van reizen. We voelen ons allemaal beknot in uh, deze bizarre tijden van corona. Waarin ja, de wereld een soort van gesloten is om vrij te kunnen bewegen naar landen en plekken waar we eigenlijk ieder jaar zo graag naartoe gaan. En dat is voor iedereen natuurlijk iets anders. Voor mij is het echter hetzelfde als voor vele anderen. Ik ben al 30 jaar een gepassioneerd natuur- en wildlife-reiziger. En vind dan ook dat ik, of ben eigenlijk gewend, dat ik ieder jaar minstens één en soms wel twee keren naar mijn geliefde Afrika kon en mocht reizen. Uh, waardoor ik, zoals ik dat altijd noem, weer mijn, uh, ja, mijn jaarlijkse uh, portie wildlife om me heen uh, kon ervaren. Um, ik heb echt een aantal... Uh, ja, maar hoe zou ik dat zeggen, een aantal dagen nodig waarin ik olifanten en leeuwen om me heen heb... om me weer rustig te voelen, om me weer prettig te voelen en uh, om me weer even tegenaan te kunnen. Nou, ik denk dat we allemaal inmiddels uh, een beetje zat zijn van uh, de gesprekken op televisie... in alle talkshows waarin iedere week maar weer gesproken wordt over... Wanneer kunnen we weer dit? Wanneer kunnen we weer dat? Wanneer gaat de wereld weer open? Wanneer mogen we weer op vakantie? En het lijkt er dan eindelijk op dat de wereld zich een klein beetje gaat ontsluiten. We beginnen natuurlijk hier eerst in Europa. De eerste testreizen zijn op dit moment uh, al gaande. Maar er komt nu echt een klein beetje licht in de tunnel en licht in de duisternis... waarin we met elkaar ongetwijfeld weer plannen kunnen gaan maken en ook daadwerkelijk weer uh, ja, ergens naartoe mogen reizen. Voor een safari liefhebber betekent dit dan ook dat hij ongetwijfeld nu aan het nadenken is... wanneer die gaat reizen en waarheen die zal gaan reizen. Dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet alleen in Afrika te zijn. Dat kan natuurlijk ook op allerlei andere prachtige gebieden waar ook de wereld. Nou gaat deze podcast over mijn Afrika en mijn wildlife, dus ik zal me... ...toch even beperken tot het continent Afrika. Wat heb ik bedacht? Ik heb inmiddels um, een, nieuwe, um, ja, een nieuwe manier van met elkaar praten... ...en brainstormen over toekomstige reizen bedacht. Deze activiteit gaat heten... een Inspirational Walk and Talk in the Park'... ...met mij Frank zijn. Samen met mij... Bespreken over alles wat er zo direct weer mogelijk is en waar dat mogelijk is en hoe dat dan ook te organiseren. Ik vraag je, als je meer wilt weten over die inspirational walk and talk in the park, mij een e-mail te sturen naar info.safarisecrets.nl Samen met jou plannen we een leuke plek in de Nederlandse natuur en gaan we heerlijk praten over wat ons beiden zo bezighoudt genieten van de natuur, iets terugdoen voor de natuur... en waar mogelijk natuurlijk ook de lokale communities te ondersteunen. Het reizen met een positieve impact, zoals we dat dan nu zijn gaan noemen. Ik denk dat tijdens een uurtje wandelen... of anderhalf uur wandelen op een leuke plek in de natuur... je mensen kunt inspireren over hun nieuwe reisplannen. En natuurlijk zal naast inspiratie... Uh, ...het adviesdeel ook heel erg aan bod komen. Als safari-expert weet ik precies waar je op dit moment wel en niet heen kunt... ...wat er zoal voor nodig is en waar aan te denken. Uh, zo zijn er op dit moment allemaal andere regels met betrekking tot het reizen... ...met en zonder coronapaspoort, PCR-testen en andere vereisten. Maar deze staan inmiddels overal goed beschreven... ...en zijn toegankelijk voor mij, maar ook voor iedereen die uiteindelijk weer op reis wil. Tijdens een inspiratie, wandeling en gesprek in het park... ...wil ik samen met jou kijken naar waar jouw wensen liggen, waar jouw ideeën naar uitgaan... ...en hoe dit in een mooie reis te kunnen samenvatten en te organiseren. Ik denk dat er niks leukers is dan praten over vakantiereizen... Over genieten in de Afrikaanse natuur en natuurlijk ook over het wildlife, de lokale bevolking. De verschillende ervaringen en experiences die je daar kunt gaan meemaken. Dus lijkt het jou leuk, samen met je partner of zelfs samen met je kinderen, om een inspirational walk and talk te gaan doen bij mij? Dan hoor ik je heel graag. En dan spreken we elkaar vast uh, snel. Ik denk dat het ook met kinderen ontzettend leuk kan zijn. Omdat we het een ja, klein beetje uh, educatief kunnen maken, ook voor de kinderen. Maar natuurlijk bespreek ik graag de wensen van het hele gezin. Tot zover dit onderwerp. Dan gaan we het nu hebben over iets heel anders. En dat is de anderhalve kilometer maatschappij. Uh, nu na corona. Zoals we weten, een beetje voortbordurend op het vorige onderwerp... ...zijn mensen op dit moment natuurlijk nog gevoelig voor allerlei zaken met betrekking tot besmettingsgevaar. En over hoe veilig te kunnen reizen zonder besmet te raken. Nou, ik denk dat ten eerste we pas echt weer op reis zullen gaan als we gevaccineerd zullen zijn. Maar dat wil nog niet zeggen dat de mensen in het land van waar je naartoe gaat reizen... ...ook al gevaccineerd zal zijn. Nou is het wel zo dat ook in de safari-industrie... ...er ontzettend veel wordt gedaan om uh, personeel ook te vaccineren. Dat gebeurt allemaal vanuit particuliere initiatieven... ...en uh, ja, dat wordt gewoon niet zo geregeld uh, vanuit de overheid... ...zoals dat hier in Nederland gebeurt. Maar dan nog denk ik dat het goed is om te weten... ...dat zeker de safari-industrie in het wat exclusievere segment... ...er alles aan heeft gedaan om mensen weer in de natuur te kunnen ontvangen... ...waarbij de kans op het uh, besmet raken eigenlijk minimaal is. Je moet je natuurlijk ook voorstellen dat de gebieden in de ongerepte natuur... ...over het algemeen ongelooflijk dun bevolkt zijn... ...en er eigenlijk überhaupt geen, uh, of bijna geen mensen wonen. Je krijgt dus ook tijdens een reis heel weinig te maken met andere mensen... De gebieden zijn soms zo groot dat we daar niet spreken van een anderhalve meter maatschappij, maar dat je daar rustig kunt spreken van een anderhalve kilometer of nog veel groter dan dat maatschappij. Je hebt te maken met kleinschalige safari waar men er al helemaal op ingericht is om mensen te ontvangen en zo min mogelijk menselijk contact te laten plaatsvinden. Zo is het op dit moment heel erg normaal dat safaris vooral worden uitgevoerd in privé-landrovers. Dat je dedicated personeel krijgt die jou bedient bij het serveren van maaltijden. Dedicated personeel krijgt die jouw kamer schoonmaakt en kamer verder helemaal in orde houdt. Een dedicated gids tot je beschikking krijgt en op die manier dus de menselijke contactpunten en momenten eigenlijk tot een minimum worden gereduceerd. Waar krijg je dan nog met uh, menselijk contact te maken? Nou, Dat zijn de welbekende plekken, maar daarvoor ben je straks en getest en gevaccineerd. Dat zijn natuurlijk de vluchten, van waar dan ook, naar welke bestemming dan ook. En uh, in een hoofdstad waar je meestal arriveert, kun je ofwel overstappen direct in een privé chartervluchtje, een Cessna vluchtje van de hoofdstad naar het safarigebied waar je zult gaan verblijven. Of zul je eerst een nacht overnachten in een hotel in de hoofdstad. en de volgende morgen met ofwel een privévoertuig reizen naar je bestemming. ofwel met een lijnvluchtje of een privévluchtje naar je bestemming zal gaan reizen. Ook hier geldt: alles en iedereen in de exclusieve safari-industrie is er al helemaal op toegerust dat de risico's minimaal zijn. Het is zelfs op dit moment zo... dat de meeste safari-plekken ook alweer open zijn. Er zijn gewoon alweer een aantal nationaliteiten... die op dit moment alweer reizen. Ofwel omdat het qua vaccinatiebeleid in hun land enorm hard gaat. Dus op dit moment zijn het vooral de Engelsen die weer zijn gaan reizen. Een deel van de Amerikaanse markt is weer gaan reizen. En zo zijn er nog een aantal landen. De meeste safari zijn dan ook... Afgelopen week of komende week gaan zij gewoon weer open voor internationale gasten. Na maandenlang van proberen alles in beweging te houden en in leven te houden... Hè, wat business betreft, euh, heeft men heel erg geteerd op lokaal toerisme. Maar nu, vanaf nu, eindelijk, kunnen we zeggen... Ik zie iedere dag op Facebook, op Instagram, waar dan ook... weer berichtgeving dat safari-lotjes hun eerste internationale gasten allemaal weer hebben ontvangen en dat men weer heel langzaam denkt aan een soort van business as usual. Samenvattend denk ik dat we kunnen zeggen, ja, er is licht, licht in de duisternis. Het zal voor ons Nederlanders ongetwijfeld nog een aantal maanden duren. Maar wil je over een half jaar op reis, dan zul je nu toch ongeveer moeten gaan nadenken over het plannen van die reis. En wanneer je die reis dan zou willen gaan maken... Uh, er is een situatie gecreëerd in Safari Afrika... waarin exclusieve safari lotjes heel erg gericht zijn... op het ontvangen van internationale toeristen... met alle voorzorgsmaatregelen van dien. Bedenk dat je in een safari-lodge veelal met niet meer dan 10 tot 16 mensen maximaal verblijft. En dat er heel veel, mogelijk... heel veel mogelijkheden zijn op het gebied van privé-safari-verblijven waarbij jij een eigen villa in de bush huurt... of waarbij jij met je familie een eigen kleinschalige lodge geheel privé afhuurt. Um, dat er in de nationale parken of in de privé game reserves en privé concessies geen mensen wonen. Dus dat je relatief met zeer weinig mensen te maken krijgt... anders dan de mensen die je ontmoet in je safari verblijf en je personeel en je gids... En dat de natuur nog nooit zo stil en exclusief is geweest als dat die op dit moment en de komende tijd zal zijn. Het is wel belangrijk om te weten dat er natuurlijk vanuit de hele coronaperiode waarin allerlei reizen zijn geannuleerd en zijn doorgeschoven. Dat er hoogstwaarschijnlijk volgend jaar best wel een uh, beschikbaarheidsprobleem zou kunnen ontstaan. Want veel reizen zijn dus doorgeschoven. Veel mensen zijn nu al plannen aan het maken voor volgend jaar. En de verwachting is dat dat best nog wel eens... Uh, ja, het is allemaal natuurlijk op elkaar en in elkaar geschoven. Waardoor uh, er een ja, mogelijkerwijs beperkte beschikbaarheid zal zijn. In uh, alle mogelijke plekken in Safari Afrika. Ik denk dat heel veel mensen bij een safari vooral denken... Aan safaris per voertuig gesloten voertuigen of open voertuigen maar ik denk dat dat de aanname is van 80 90 procent van de safari reiziger voor diegenen die al één keer of meerdere keren of soms zelfs heel veel keren op safari zijn geweest die mensen die weten natuurlijk dat er veel meer is dan dat en ja er zijn uh, voordelen aan de bush intrekken met een voertuig. Dat is per land verschillend. Hè? Uh, sommige landen werken met semi-open voertuigen. Met van die pop-up roofdaken waarin je dan in het voertuig kunt staan. En je dus met je bovenlijf en je hoofd buiten staat. Maar verder is het een gesloten voertuig. Veel safari-landen werken met compleet open safari-voertuigen. Waarin je echt helemaal in die open zit tijdens jouw safari-tochten in de bush. Maar ik denk dat als we de safari-liefhebber vragen, die al wat vaker in Afrika geweest, wat is nu de ultieme safari-ervaring, dan denk ik dat veel van deze safari-liefhebbers zullen zeggen, dat is een wandelsafari. En waarom is een wandelsafari dan toch zo bijzonder? Ik ga dat proberen uit te leggen. Ik denk dat je het zo moet zien. Op het moment dat jij in een bepaald bushgebied in een safari-voertuig plaatsneemt... ...dan zal het wild in dat safari-gebied dat voertuig als een veilig object ervaren. En waarom doet hij dat? Dat komt omdat die dieren van uh, geboorte af aan gewend zijn geraakt aan het zien van voertuigen. Uh, dieren die net geboren zijn en nog nooit een voertuig hebben gezien... ...die zullen in eerste instantie dat natuurlijk niet zo ervaren... Maar uh, degenen die zorg hebben over de kleine, over de jaarlingen, die zorgen ervoor ja, dat dat eigenlijk allemaal gewoon zo'n normale loop heeft en dat het allemaal goed gaat. Dus ook grote wilde dieren zoals olifanten, leeuwen, luipaarden, nou, uh, noem het allemaal maar op, die zijn uh, over het algemeen gewend aan voertuigen. Zij zien het als een silhouet. Zolang degenen die daarin zitten, de vreemde wezens die daarin zitten, in dat voertuig zitten, wordt dat als een veilig object ervaren. Op het moment dat iemand uit het voertuig stapt, dan zul je zien dat de reactie van de meeste dieren een hele andere reactie is. Waar je met een voertuig soms tot op 2, 3 meter van een groep olifanten of een groep leeuwen of van welk dier dan ook kunt gaan staan en rustig kan observeren... omdat die dieren daar totaal geen last van hebben... en je gewoon dogen in de natuur... daar is dat compleet anders als jij uit het voertuig stapt... en opeens een wezen op twee benen bent geworden. Een wezen op twee benen wordt instinctief door dieren... bijna altijd geassocieerd met problemen en ellende. En dat zit hem natuurlijk in het feit dat de stroperij bijna altijd te voet gebeurt. Uh, er zijn uh, daarnaast heel veel plekken in Afrika waar nog gejaagd wordt. En dat gebeurt ook 9 van de 10 keer te voet. En dus dieren zijn uh, wars van mensen op twee benen. Zolang daar een aantal honderd meter tussen zit, dan gaat dat allemaal nog wel. En ook dat is weer per gebied uh, natuurlijk uh, verschillend. Want sommige gebieden... Zijn wat drukker bezocht qua toeristen, waardoor dieren er ook wat meer aan gewend zijn. Maar in alle ongeripte safarigebieden zul je zien dat op het moment dat jij te voet in de bush bent, de dieren daar heel anders op reageren. Maar wat is er nou zo bijzonder aan een wandelsafari? Ik denk het volgende. In dat voertuig voel je je op een of andere manier veilig. Of dat een gesloten voertuig is of een Open voertuig. Je voelt je op een of andere manier veilig. En dat is ook zo. Maar op het moment dat je aan de wandel gaat in de bush, en dat ga je altijd onder begeleiding van een gewapende gids als het een gebied betreft waar ook echt gewoon uh, gevaarlijke dieren rondlopen, dan gaat er altijd een gewapende gids of een gewapende scout mee op een wandelsafari. Een authentieke wandelsafari wordt dan ook nooit met meer dan negen mensen uitgevoerd. Zes gasten maximaal. Gids, scout en nog heel ouderwets de theedrager. Wat is de theedrager? Dat is niet meer dan vaak een gids in opleiding... of een personeelslid van een safarikamp... wat koffie en thee met zich mee uh, draagt tijdens de wandelsafari. Omdat je ergens in die wandelsafari na een uur of wat lopen... Ergens natuurlijk stopt. En zeker als het een ochtendwandelsafari is: je heerlijk een bakje koffie en een bakje thee te drinken krijgt. Uh, het is nog een hele uh, koloniale uh, uitvloeisel... Uh, die nog steeds in de echte safari landen op die manier wordt gehandhaafd. De twee pure wandelsafari landen zijn Zimbabwe en Zambia. Daar is dit uitgevonden. Daar komt dit hele stramien vandaan. En waarom nou, dus met zes gasten plus die drie? Dat komt omdat op het moment dat er meer mensen uh, meelopen. het gewoon voor een gids niet meer doenlijk is. om de situatie te controleren bij een eventueel gevaar. De focus bij een wandelsafari is ook een hele andere. dan tijdens een voertuigsafari, waar je, waar je bij een voertuigsafari. natuurlijk veel afstand kunt overbruggen. En doordat er in veel gebieden uh, telefonisch contact is tussen safari-gidsen... en men elkaar vertelt waar wat te zien is... kun je van sighting naar sighting rijden, zoals ze dat noemen. Dat betekent dat je snel een uh, kilometer of twee, drie kunt overbruggen... als er ergens verderop een andere mooie, bijzondere wildlife sighting te zien is. Tijdens een wandelsafari kan een gids zich veel meer onderscheiden... in het al zijn gasten vertellen... Over de details van de bush. Daarin wordt niet zoveel afstand overbrugd, want ja, je bent aan de wandel. En er wordt op een wandelsafari ook over het algemeen, nou, een beetje gemiddeld genomen, misschien drie, vier, vijf kilometer gelopen. Het kan zo zijn dat je soms nog niet een kilometer hebt gelopen. Omdat er na iedere zoveel meter wel iets te zien is waar die gids jou een mooi verhaal over kan vertellen. Hij vertelt veel meer over de sporen die er te zien zijn... die er vanuit een voertuig rijdend niet te zien zijn. Hij vertelt veel meer over kleinere dieren. Van, van de meest kleine insecten tot aan um, vogels waar hij wat meer bij stil kan staan. En het wat rustiger uh, samen met zijn gasten kan determineren... hoe klein het vogeltje ook is, kijkend door een verrekijker... wat voor vogel is het, daar heeft hij dan ook weer een mooi verhaal over... Maar het is natuurlijk ook ontzettend spannend om tijdens een wandelsafari te proberen groter wild te benaderen. En dan bedoel ik met groter wild van alle antiloopsoorten tot aan natuurlijk de grote katten, giraffen, olifanten, noem het allemaal maar op. En het echte wandelsafari werk van een echte professional walking safari guide... Is en dat gebeurt vooral in Zimbabwe... is de sport om met zijn gasten een olifant zo dicht mogelijk te benaderen... als dat maar mogelijk is. Die gidsen weten precies wat ze wel en niet kunnen doen. Die gidsen kunnen de lichaamstaal van die dieren ontzettend goed lezen. Soms kennen ze bepaalde dieren ook die ze benaderen... waardoor ze al helemaal weten wat ze wel en niet kunnen doen. Dat samen maakt een wandelsafari tot een hele andere ervaring. Als mens voel je ontzettend kwetsbaar... en geef je jezelf over aan de vakmanschap van jouw mannelijke of vrouwelijke gids. Je voelt je heel breekbaar, maar je voelt je ook bevoorrecht... om in deze situatie in de Afrikaanse bush te mogen zijn. Ik hoop dat dit je een klein beetje beeld geeft van hoe een wandelsafari eruit ziet... hoe dat voelt, hoe je dat kunt ervaren... En ik hoop dan ook eigenlijk dat je niet kan wachten om een keer een echte wandelsafari te gaan maken. Ik ga jullie weer meenemen op een mooi verhaal die ik ooit heb mogen beleven. Het speelt zich af in Zambia in het Lower Zambezi National Park. Aan de overkant bevindt zich Zimbabwe en daar heet het, uh, het wildgebied Manapools. Deze twee parken... ...worden doorkruist door de Zambezi rivier. De beroemde Zambezi rivier. Ongelooflijk wildrijk en een spectaculair natuurgebied om uh, op safari te gaan. En alle mogelijke safari-vormen te kunnen ondernemen. Dat is het mooie aan deze twee parken. Lower Zambezi in Zambia, Manapools in Zimbabwe. En waarom is dat? Dat komt omdat je door die rivier meer opties hebt tot safari vormen. Hier ga je op safari per land Rover te voet. Of kun je in een kano stappen en op kano safari. Of in een boot stappen op een boot safari. Daarnaast wordt er natuurlijk op de Zambezi rivier een heleboel gevist. En dan vooral tiger fishing op de Zambezi rivier. Heel populair bij heel veel mensen. En dat betekent dat je in deze twee parken... Soms wel vijf verschillende safari-vormen kunt doen. Zo was ik een aantal jaar geleden in het Lower Zambezi National Park aan de Zambiaanse kant, dus, en uh, verbleven wij in een zeer exclusief safari-kamp, Chiawa Safaris. Chiawa Safaris is een private-owned safari-organisatie van de familie Cummings. En de eigenaar Grant Cumming was tijdens ons verblijf ook aanwezig. Wij hadden tijdens, ons, uh, tijdens de dagen dat we daar waren, hadden we een, uh, een vaste gids tot onze beschikking. Maar deze ochtend, ik ken Grant natuurlijk vanuit mijn werk als uh, private travel designer. Uh, ik ken hem al 25 jaar. Uh, en zo wilde hij deze ochtend met ons op wandelsafari. We waren met twee andere gasten. En uh, zoals zojuist ook verteld, samen met de Game Scout en de theedrager... Gingen wij s'morgens om 6 uur, half 7, gingen we erop uit. Nu is het in Zambia zo geregeld dat de gidsen niet een geweer mogen dragen. Uh, het zijn daar de Game Scouts die het geweer dragen. Dus de gids, gids zijn gasten, maar voor de veiligheid hebben we de Game Scout met zijn geweer. Wij gaan heerlijk aan de wandel. Het is op dat moment uh, september, dus het is warm. Dus morgens vroeg ook gewoon lekker in, uh, nou niet al te dikke kleren. Want morgens om zes uur is het dan nog wel wat kouder. Maar volgens mij gewoon een, uh, een dun truitje uh, lopen we de bush in. Chawa ligt midden in een van de meest wildrijke wildgebieden van Lower en En nou ja, we maken een mooie wandeling door de bush. En het kan zo zijn dat je soms de eerste kwartier, half uur niet heel veel tegenkomt. ...maar dat je wel geniet van de geluiden, van de geuren... Uh, ...van je gids die iets vertelt over bepaalde grassen of bomen of planten... Uh, ...of wat dan ook. Uh, er is een constante interactie tussen gast en gids... ...waardoor er gesprekken zullen plaatsvinden over van alles en nog wat. Opeens krijgen wij het zijn om stil te blijven staan... ...en vooral ook stil te wezen. Wat is er aan de hand? De scout... ...heeft op een paar honderd meter een olifant gesignaleerd. En te voet in de buurt van olifanten zijn... ...betekent echt waakzaamheid geboden. En absoluut goed luisteren naar wat een gids jou uh, verzoekt te gaan doen en niet te doen. Wij kijken vanuit een... Uh, ...ja, we staan volgens mij onder een boom... ...en kijken gewoon rustig naar wat die olifant uh, aan het doen is. Grant, onze gids, is constant in gesprek met de Gamescout over ja, uh, welke looprichting we gaan nemen, hoe we met een boog rond de olifant uh, zullen gaan en verder gaan. Aldoende geschiet, uh, rustig, zachtjes, lopend, uh, blijven wij gewoon de olifant in de gaten houden en maken we een soort omtrekkende beweging, zodat we de olifant gewoon alle tijd en ruimte geven om zijn haar pad te blijven volgen. Op een gegeven moment lopen wij gewoon weer een beetje te kletsen. Um, want dat gebeurt natuurlijk ook. Je bent ook onderling aan het kletsen. En dan wordt er door de gasten iets minder goed opgelet. Uh, en soms ook door de gids, omdat hij met jou in gesprek is. Op een gegeven moment worden wij echt opgeschrikt... door iets ja, waar we geen van allen op gerekend hadden. En dat was dat we bij verrassing stuiten op een paar en parende leeuwen. Twee leeuwen, mannetje, vrouwtje... Sprongen zo'n beetje, voor ons gevoel, drie meter hoog op uit het hoge gras. Maar tegelijkertijd, de mensen met wie je bent, iedereen ziet dat gebeuren. Schrikt van geluid, van hetgeen wat hij voor zich ziet. Iedereen vliegt bijna aan de andere kant op. Uh, want ja, je schrikt gewoon van die opspringende leeuwen die allebei aan de andere kant op vliegen. In de consternatie geen idee waar ze naartoe gaan. Uh, de gids staat met een klein uh, stokje in zijn hand, want die heeft geen geweer. En die probeert de mensen bij elkaar te houden, want uh, he, hij is verantwoordelijk voor zijn gasten. Maar het allermooiste van alles, de game scout is blijkbaar nog banger voor de twee leeuwen dan wij allemaal tegelijk. Die heeft zijn geweer al op de grond gegooid en is er als eerste als een razende vandoor gevlogen. Dat is op zich natuurlijk een vrij bizarre situatie. Achteraf bekeken is het natuurlijk ook gewoon een hilarische situatie. We spreken er nu nog steeds over. En als ik Grant nu weer spreek... dan hebben we het daar eigenlijk ook altijd weer over. Uh, hij was natuurlijk op dat moment... Uh, not amused bij wat zijn Gamescout... Uh, uh, ja, hoe die handelde. Maar oké, okay. neem niet weg. We gingen weer door, maar wisten niet... waar die leeuwen gebleven waren. Dus het was echt... iedereen was helemaal op zijn hoede. Je snapt inmiddels dat... Uh, het hart in onze keel bonsde. En waarschijnlijk bij allemaal... Uh, je staat stijf van de adrenaline, maar we gingen weer verder. Nou, ik denk dat we nog geen 100 meter ver waren... en toen stuiten we op een grote kudde buffels. Nou, je zolt al helemaal niet met buffels en zeker niet te voet. Dus uh, uiteindelijk hadden we blijkbaar een punt bereikt... dat Kwaan dacht, tot hier en niet verder. Want we zaten eigenlijk gewoon opgesloten in een soort van driehoek. We wisten aan de ene kant een olifant die we net uh, achtergelaten hadden... We wisten twee leeuwen waarvan we eigenlijk niet meer wisten waar ze nu gebleven waren. We hadden een kudde buffels. En aan de laatste kant van het vierkant hadden we de rivier. Dus we konden eigenlijk geen kamp meer op. Dat was het moment dat Grant Cummings via, uh, via zijn radio uh, het kamp radio-de. Een boot liet komen die er ook binnen een vijf à tien minuten was. En wij zijn de wilde driehoek ontsnapt door daar aan de Zambezi in een boot te stappen en onze wandelsafari te onderbreken. Al met al een heerlijk bushverhaal verhaal om altijd in je herinnering vast te houden. Um, ik denk er nog vaak aan terug en zeker als je mensen over Afrika vertelt, dan, zal dit, of dan is dit altijd weer een van de ja, bijzondere momenten die ik heb mogen meemaken in de Afrikaanse natuur ontzettend leuk dat je weer hebt geluisterd naar deze aflevering van mijn podcast Mijn Afrika Mijn Wildlife. Ben je geïnteresseerd geraakt om met mij samen een inspirational walk and talk in de park te plannen? Neem dan contact op via e-mail voor meer informatie op info at safarisecrets.nl. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen van mijn podcast serie? Ga dan naar je favoriete podcast app en druk op volgen, subscribe of abonneer. Je wordt dan automatisch op de hoogte gebracht van een volgende aflevering. Wist je dat het ook heel gemakkelijk is om een review achter te laten onder een podcast aflevering? Ook deze kun je plaatsen onder jouw favoriete podcast app waarin je mijn afleveringen beluistert. Geef bijvoorbeeld een 5-step review of maak een geschreven review. Ik zou het ontzettend leuk vinden als je... Misschien iets kunt achterlaten waarin jij geïnteresseerd bent met betrekking tot safari-reisplanning naar ongerepte gebieden in Afrika. Stel je vraag of laat weten wat je zou willen horen en de volgende keer zal ik proberen hierop terug te komen. Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering en graag weer tot een volgende keer.